0: 各位朋友，大家好啊！欢迎来到《投资悟道，度人度己》这个栏目啊！我是主播金斌啊！今天呢，我们继续谈这个系统性思维啊。呃，前面一集就就是最主要的是这一集呢，给大家扫扫盲啊，就是谈到这个系统理论中的一个非常重要的一个概念，就是所谓的反馈啊。这反馈呢，就是叫反馈循环吧啊，正负反馈啊。上一集呢就谈到了负反馈啊，这个负反馈就是说。一个行为产生一个结果，一个这个结果反过来呢会削弱这个行为，那么这属于负反馈啊。那么就像前面说的，像像钟摆啊，就属于负反馈。啊。它越往上摆，它停下来的可能性越大啊。就像保温箱一样的，保温箱的时候，它越加热越高，它不加热的可能性就越大啊，因为它温度高了嘛。一加热的结果是不是温度高吧？温度高了以后，它会削弱它加热。这就是保温啊，它保持在恒温一百度啊，就是这样子的啊。那么今天呢，我主要的是谈的是什么呢？就是正反馈啊。正反馈是什么意思呢？正反馈的它跟负反馈正好是反过来，就是说你有一个行为，最后有个结果，这个结果回来的时候，它不是削弱这个行为当初的行为，它是有强化这个行行为。就是说白了，它们之间的是是互相强化的一个过程啊。我举例子啊，就比方在、啊。在工程学中，对不对？其在常见的一个例子就是说，比方说说核核爆炸啊，核反应爆炸的这个过程，就是一个呃正反馈的过程。比方说当时的时候，对不对？在核反应堆的时候，很可能就是那么一个中子，对不对？或者是什么发生了爆炸以后，它触发的这个能量以后，会释放出激发出更多的中子啊，以后更多的中子以后，温度高了以后，触发了以后，它会。在撞击更多的中子，所以呢，它就像一个链式反应一样的，看就像一个火柴盒一样的，就火柴在军火库中一,一一一旦点燃的时候，它点燃了以后，产生高温以后，激发了周围的分子，让它产生更高温，更多的分子加入进来以后，产生更高的温度，以后又激发更高的分子，以后这样的一直这样的下去，直到整个房间的分子全部被、呃、温度高了以后。炸炸了以后，知知道它全部被损耗掉，达到了极限，这时候的时候它就会是停下来，对不对？它但是在这个过程中呢，总是是不断的、不断的一层层的叠加，一层层的刺激，就是结果就是高温以后导致触发更多的那那个中子也好，分子也好发生碰撞。如果是在嗯那个核反应堆就是中子，对不对？如果是在军军火库里面的时候，很可能就是某一些分子，对不对？等等这些东西，就产生了这种念式反应，越来越剧烈，越来越剧烈。它这过程是整个是在加速过程中的，啊，就这样。因为它是互相加强，结果来加强这个行为，以后行为再产生更强的结果，有更强的结果会要求更强的行为，就是这样的。吹泡泡也是的，泡沫、啊、也是这样子的，所以它变得越来越不稳定，啊，越来越不稳定，以后最后到最终的时候。这过程是非常的激烈，就是一层高潮推着一层高潮，一层高潮推着一层高潮，到最后的时候，对不对？因为它是自我强化的一个过程，因为行为和结果，暂时的行为和结果，他们之间互相加强、互相推动啊，相辅相成这样子的一种情况。最后的结果，到最后的时候是这个，当他的这个所有的资源消耗完的时候，那么他就进入了自我毁灭。所以它是一个不稳定的一个循环。虽然这过程中的时候很激烈。但是他最后的结果，他跟负反馈不一样。负反馈他是最后进入了一种平衡，对吧？因为他结果削弱当初的行为，所以当初行为无法扩大。哎，所以呢，它最后形成一种平衡。所以负反馈是是一种平衡机制，他一种它是进入了一种稳定状态啊。所以呢，它往往是产生了一种就像钟摆一样的，它来回的嗯摆动，而不是对不对？像正反馈啊，那种就甩出去了，甩出去不回来了，对不对？就是这样子的。好吧，所以这就是举一个这个例子，所以核反应堆啊，这个这种核反应过程就很相似，就是核爆炸不应该叫是核反应堆，核反应堆它还有一个还有一个机制，它可以控制它啊，可以让这个中子可以减少，但是核爆炸这个原子弹爆炸就是这样的一个过程啊，虽然可能是在一秒钟之内爆炸，但是你把这一秒钟每个毫秒分开的时候，它这个级别是一一步步的一个高潮推着一个高潮，直到整个的。那个原核就是这个核的这个燃料整个的被释放掉啊，好吧，这个就是这样的一个互相的激励的一个过程，这是工程上面，那在生活中也是一样的，不仅仅在理科科学中有这些所谓的正反馈、负反馈，它不是，它是一个工程的概念，但是呢，只是工程概念用它而已，这个概念就正反馈和负反馈在宇宙中，在人类社会中，不仅仅是自然环境，在人类社会中都是一样，都存在。啊，举个最简单的例子，比方人与人之间打交道，对不对？你跟对手，我的行为，比方我对你的比较恶劣，对不对？那么我如果说话口气很恶劣的时候，那你会激发你对我的说话的口气也很恶劣，对不对？你也很恶劣，对吧？所以人家就是什么一句话会让人家跳，一句话可以让人家笑，对不对？你如果很。和缓的跟人家说，那人家也很客客气跟你说，对不对？他客客气跟你说，你也对不对？那你会更客气跟他说，所以你们之间是一个互动的一个互相加强的过程。所以你开始的时候如果是和缓的，那你这个气氛就一直很和缓，很很可能变得越来越和缓。你如果开始的时候就很恶劣，对不对？就是稍微一点恶劣吧，你就触发别人对你的态度也也不礼貌，也不也不好，对不对？人就是。这时候的时候，你看这两个过程的时候就，就变最后变成吵架，甚至是打架，这个就是一个正反馈这就是个正反馈。所以就是为什么人啊，就是人家讲哦，你人要谦虚，谦虚，谦虚这东西表面上看起来是个道德，是一个修养啊，其实我说过很多次啊，其实谦虚是一个智慧，哎，知道？我就岔开说一下啊，所以天底下有很多道理，因为你一谦虚是什么意思？你觉得比较。你你比较低态，你就是低姿态，对不对？你一低姿态，你就不容易冒犯别人，那别人也不好意思随随便便的冒犯你，对不对？你你对人家谦虚，对不对？人家比较温润，对不对？比较客气，人家也会 respect 你，就是别人也尊重你，你对尊重别人，这样子的话，你本人也不会受伤害，对不对？你对不？以后呢，呃，所以呢，这种情况下的时候呢，你让这样子的话，大家说话各个方面啊，就是比较。平和，这样的也容易解决问题，对吧？这样子的话，你人员也好，你容易把事情解决，最后受益的就是你。所以这个谦虚这东西，因为我们中国老说谦虚，谦虚好像总觉得是装模作样啊，或者是什么。实际上它背后的一个非常实实在在的一个经济利益，就跟我前面说的人不能撒谎一样的，不能撒谎后面是一个非常实在的经济利益。它不是一个教条的，是说你要谦虚，也不能撒谎啊。谦虚就是因为这是一个智慧。所以这个大家智慧就是说，一句话你要明白，一句话使人跳，一句话也可以使人笑的时候，你一定是说一句话让人家人笑起来，对不对？让人家至少不不让人家跳起来，这就是谦虚，对不对？谦虚就是比较比较和缓啊，不是容易闹翻别人。所以这种情况下，你只要把自己的，不管你怎么样子瞧不起别人，不管你怎么样，你只要抱着一种谦虚的态度，对不对？为什么要抱着谦虚的？就是嘛，你把你自我感给放下啊，你不要觉得你比别人高。你只要没有这种分离心和那种自我感，你觉得我也有不知道的那个人，他说出来的东西，他万一有些地方是对的呢？我应该把他的话听完啊，等等，这个不要我不要上来就武断的就下一个结论啊，这就是对不对？这时候呢，在这种情况下的时候，就是所谓的谦虚啊。这样的话，你说话的时候，或者说我不能随随便便，每个人对吧？呃，认识的程度都不一样，每个人都有自己的局限性。那你哪怕不同意他的观点，你也觉得他的观点确实是不怎么样。但是呢，你要知道，每个人都经历这个过程，每个人都是慢慢学过来的，所以每个人都有自己的觉醒的时候。在这种情况下的时候，你就没有那么多的那种我，对于这种傲慢那种啊，就瞧不起别人，你这时候会谦虚下来。谦虚下来的时候，你在无形之中，你在你的肢体语言，你在你的呃表情，你在各个方面，因为你心里面是虚下来了，低了，姿态放下了。你自然而然在你的行为上面，在你的表情，在你的语气中都会表达出来，那别人也能感受到这一点，所以呢，别人也会对你，也不是采取那种很冒犯的那种冲突的态度，这样的话就把事情解决了，至少，对不对？最后结果双方都受益，你可能是又能解决问题，因为天底下很多做事情的时候，你可能是很重要一个人，对不对？你如果把他得罪了，天底下最不能得罪的就是小人。所以越是小人，你越对他要谦虚，你不能一下瞧不起他，你就觉得他是小人。这样的话，对你伤害最大的很可能就是小人。所以自古到今啊，特别是你看看中国的，翻翻中国的历史，那些很多有才能的一些，无论是做宰相呢也好，还是上面像王安石改革啊等等很多啊，最后命运很悲惨，都是得罪了小人，得罪了那些太监啊，最后的结果呢，把国家也搞亡了。自己家里面也受到了损伤，有的时候是被满门抄斩等等这些东西，这个不是一种软弱，就是谦虚啊，本身不是，这是一种非常实际的一种智慧的态度，解决问题，对不对？你你如果不能解决问题，你至少能够明哲保身，这个还是很重要的，好吧？所以呢，嗯，就是说你要放下自己的自我感，因为有的人就是因为傲慢，说白了，傲慢，特别是有才能的人，傲慢，就是最后的，说白了，另一面就是说你放不下自我。你自我感过强，最后伤害的一定是你。所以放不下自我感的人，伤害最大的是他自己，而不是别人。他也可能也伤害别人，让你对人家侵犯，也伤了别人的自尊心啊。这是另外一方面，伤害自己的最大的是自己。所以只有你谦虚的时候，那是智慧。这样的话，你放下了自我感，你本人不会受害，你甚至还能解决问题。双方是是双方受益、双赢的过程，这就是所谓的曲线救国。放下，你才能得到。啊，这是一样的，我就把这个稍微岔开一点说，哦，就回到原来的话题，就是正反馈就是这样，你对别人态度好，他也会对你态度好，结果是他也会对你态度好，对不对？你会对别人也态度好，对，所以说互相的过程，这也是人类社会中正反馈，对不对？比方说这小孩子教育也是一样的，对不对？你比方是说兴趣，一个人有兴趣，那么他一定很。很花时间。我在专门一些节目中说过，兴趣是很多进步的源泉。你有兴趣，你就愿意吃苦，你就愿意去学那些东西，别人看不上的东西，哎，你就很认真的学。你一旦学，你花了时间了，你自然进步就会比别人大。你进步比别人大的时候，你觉得哎呀，我比别人厉害，那么会更加的刺激你去学习，就更加刺激你的这个兴趣。这兴趣以后呢，你又再学，所以兴趣和进步他们之间是相辅相成、互相加强的一个过程。所以明白这个道理是非常重要的。好，这也是一个正反馈，这也是个正反馈的一个循环，所以这个家长就明白这个道理。你不要看我在谈这个正反馈，正反馈只是一个非常简单的一个基底，就像一个牛顿定律一样的，很简单，就了一个公式，没有多少，对不对？但是，在在具体运用中的时候，这才是学问。所以你至少要知道基本的一个概念，你才能够去运用。所以学概念之前的时候，人们不要觉得，哎，这概念这枯燥，我也懂，好像没什么了不得的。很多运用都是从最基本的概念开始的。所以大家有点耐心把我这些东西听完。所以正反馈就是这样，结果很简单，结果就行动，结果结果以后再刺激，再加强这个行动，就这样的过程。所以前面说了，你跟与人交、交流的态度，这是就是与人处事啊，对不对？就是这样，包括对对待你是自己的子女啊，也会要学会这种正反馈，对不对？兴趣进步，这就是为什么小孩子要多鼓励。人家讲小孩子不要批评啊，中文喜欢老是批评、啊、小孩子。其实西方就是鼓励的更多一些，我认为，在这两种中间的时候，其实我更多的我是主张的就是鼓励。这个智慧就在这地方，你用的就是正反馈。你鼓励他，孩子就不会害怕，他就多多少少有点兴趣，他就去试。哎，做了以后，哎，你鼓励他，哎，那么。他有一点成绩，你在表扬他以后呢？哎，他就这时候呢，他就自己会有兴趣来学。比方说玩一个东西啊，或者数学题啊，或者什么？哎，他慢慢慢慢兴趣就来了。他兴趣越多，花的时间越多，他肯定进步比别人大，进步比别人大，对不对？所以老师表扬也好，成绩也好，都对他是个鼓励啊！鼓励了以后，你家长再鼓励鼓励他再，再再更多的兴趣再学。你如果天天说你这个人笨哪、啊，特特老嗯不行啊！你看张三都比你强，李四也比你强，你这数学不好，你讲他怎么会有兴趣？他没有兴趣，他本来就已经很困难了，对不对？<笑>他已经背了一个五十斤重的担子，对不对？你还在踹着他，那么他可能摇摇摆摆,摆，真是跌倒了，就是这样子。所以这这就是为什么家长要鼓励孩子，就在这，你鼓励他的意思就是他帮助他增加了个兴趣。他一旦有了兴趣了以后，他自己会以后他有了进步以后，他自己会自然而然就愿意学，愿意学，他这个循环就起来了。所以你第一步能把他推起来，这个很重要。啊，这个很后面的阻力会越来越小，他自己会完成这个正循环的一个，就是正反馈的这种循环的一个过程，好吧？所以批评呢，偶尔批评一下子就可以了。所以以鼓励为主，以批评为辅，就是大多数的时间都是在鼓励之中，偶尔批评就好了。啊，你批评的时候把东西讲。清楚就好了，所以你明白了正循环，你就也可以运用这种方法来教育自己，在教育上也非常有用处，对不对？其实，在公司也是一样，就是商业上也是一样的。公司，你讲一个公司能,能办好，公司办好它也有个正循环。所以，做一个企业家来讲，你怎么样子做这件事情？其实，你像有的人，像员工不好的干活啊，什么东西的啊等等，老板跟员工的关系搞得不好，其实这个里面有一个真正懂这个。把公司办好的人的时候，也要懂得正循环，一样的正就是这种正反馈是什么呢？就是业绩和人才啊！你如果这个公司能赚钱，对不对？你能你钱多，你能够一上来就可以赚钱，你自然而然可以给雇到更好的人才。更好的人才，因为你工资可以给高点啊，对不对？福利给好的，你要更好的人才，人家在这地方也可以用心啊。他不想跑到这方来干了几个月就跑掉了，又跳槽跑到别的公司去了，对不对？因为他在干，他也安心，他也愿意好好的做，对不对？他也有一个长远的计划。以后呢，你也能你又能吸引到更高级的人才，因为企业很多商业的竞争都是人才的竞争，无论是在销售也好，研发也好。管理也好，对不对？员工的基本的素质，你能招到高素质的人才，你用高工资，以后他又能够反过来给你一支企业做做出更多的贡献，你的业绩更多，你利润更多，以后你挣的更多的钱，你可以雇更好的，或者给他们增加更好的工资，这个本身也是一种正的循环。所以企业千讲万讲，讲到一大堆的管理经验啊，这个那个，其实本质就是你能够挣钱。这个就是你的机会，你要学会用正循环。当然，有的企业家就不明白这个道理，他挣了钱都把钱揣到自己口袋里面去了，不愿意搞，雇高更好的人才。他这个利润最大化就全部搞到自己口袋里面，那这个企业也给他搞砸掉了。所以要学会运用正循环，就是我多挣的钱，我给的我工人的福利更好一些啊，比同行业至少要好一些，给他们有更多的学习的机会、培训的机会，哎，这样子的话，吸引更好的人才。把那些不行的人把他去掉，他哎，这样的话，这，这招更高质量的人才，所以就是业绩跟人才怎么之间产生了某一种互动的正反馈的过程，这到底看上去都非常简单啊，但是其实明白这个正循环的这个道理很有用处，就在这，这个东西每个人都经历，好吧，所以呢，我今天呢就是把这个正循环呢就是。正循环的特点，好吧？正循环的特点就是人家讲从善如流，从呢从恶如崩，还是叫什么？它这个是像一对对的，就是正循环本身没有什么好和坏。我就想到一个工具，它是中性的，不存在好和坏，只是你你用它是不是在一个恰当的场合，是不是适用适合你这个使用者本身，这一点很重要，好吧？那么它正循环一个特点就是互相推动。如果它在一个不好的一个情况下，你开始的时候不好的时候，它会越来越不稳定，因为。你有这个行为，造成一个比较糟糕的一个结果，这个糟糕的结果会造成更恶劣的行为，这更恶劣的行为造成更糟糕的结果，以后就是这样子，对不对？就是恶劣的循环，就像以前当年的时候坐车，对不对？排队，像我们这一代人年轻的时候，那时候上公共汽车，大家都是往上挤的，因为你不挤你就上不去，最后就刺激更恶劣的行为，更用劲的挤，对不对？就是、这也是一种正嗯、呃、正反馈，好吧？这也是一种正反馈的一种行为，所以这种正反馈的行为就是。就越来越大，越来越大，也会变得很不稳定啊。当然了，如果好的话，变得越来越好，越来越好。所以呢，越来越大的时候就造成一种崩溃。因为最后的时候，当你的能源全部用完的时候，当你这个过程也许变得很强烈，一一步推一步，一步推一步，对不对？等到你高潮之后的时候，一定是坍塌，一定是坍塌，就像那个核反应堆一样的，好吧？所以呢，就是这个。核爆炸是一样的一个过程，所以我就把这个通过这两节呢，就把负反馈呢和正反馈呢这个基本的概念呢，把它讲了一下子，好吧？那么我后面呢就是举一些例子，就是正反馈和负反馈在股市中的一些运用，好吧？这样的给大家闲聊分享啊，就是呃开阔大家的思维吧，就是把很多东西呢把它联系在一起，用这种闲聊的形式，把这些很严肃的一些观念把它。把它解开，能够运用，学以致用嘛，否则学了那些知识又有什么用呢？好吧，<笑>好，今天就说到这里啊、哦，谢谢大家收看，我们下次再见，欢迎转发。